0: Hola, espero te encuentres muy bien hoy. Gracias por honrarnos con tu sintonía en una entrega más de Lo que Dios me mandó a decir. Nuestro objetivo es edificar tu vida a través del mensaje de la Palabra de Dios. Soy Flérida Mauricio de Jiménez. Y te estaré acompañando durante este tiempo. Aprenderemos juntos más acerca de Dios y nos fortaleceremos en su palabra que da vida. Gloria. En esta segunda temporada de lo que dios me mandó a decir estamos recorriendo el antiguo testamento en el día de hoy vamos a visitar el libro de joel este libro es el segundo de los profetas menores el nombre de joel es traducido en hebreo como jehová es dios joel Narra el impacto que una terrible plaga de langostas tuvo sobre el pueblo judío. Llama al arrepentimiento del pueblo y profetiza sobre interesantes señales antes del fin del mundo. Algunas de estas profecías de Joel se reafirman en el libro de Apocalipsis. Sin esperar más, vamos a iniciar en este estudio del libro de Joel, en el capítulo 1, verso 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Nuestro Dios es lento para la ira y lleno de misericordia. Su anhelo es ver que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos. Durante miles de años ha buscado diversas formas de tocar el corazón humano, lo ha llenado de bendiciones, le ha regalado una naturaleza hermosa, le ha provisto de sustento, también ha enviado pestes, tormentas, vientos, destrucción. Todo lo ha hecho para que el hombre rebelde le conozca como Dios. Tristemente, a pesar de todas las señales, maravillas y demostración de amor infinito, nada ha pasado. La humanidad sigue caminando bajo sus propios dictámenes. Incluso hay quienes con arrogancia se burlan de la fe cristiana, de su doctrina y de sus seguidores, mientras el Señor observa pacientemente. Algunos cínicamente dicen, si es un Dios de amor, ¿cómo puede destruir al ser humano? ¿Dónde está su misericordia? Esta forma de pensar es una burla más al Señor. Es esperar que el Dios de justicia no sea justo, que el Dios fiel no cumpla sus promesas y que el Dios Todopoderoso no continúe siendo desechado por hombres mezquinos el día del Señor vendrá es una promesa para su pueblo que lo espera una promesa que no fallará y que alegrará el corazón de todos los que hemos confiado en él Salvo, justificados, ya no hay condenación, soy libre en ti, cuando en mi Joel capítulo 2 verso 11 tu amor me reúne porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Gloria, Gloria. Aleluya. ¿Qué sientes al leer esta profecía? ¿Sientes temor, te espanta o te brinda gozo? Cuando escuchas hablar del día del fin, ¿qué pensamiento ocupa tu mente? La manera en la que asumimos la realidad del final de este mundo evidencia si estamos listos para ese gran día No importa qué tanto tiempo pase El final es inminente El cumplimiento de su palabra es indetenible Ante esto, quienes hemos confiado nuestras vidas a Cristo Y nos hemos vestido de su justicia Esperamos con ansias la boda con el Cordero ese día en el que la espera tocará su fin y estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Por el contrario, los que se niegan a creer en su palabra, sienten temor y preocupación al pensar en el día del juicio. Día en el que todo pensamiento pecaminoso será expuesto y quienes vivieron para sus placeres recibirán su triste recompensa. Gloria. Si pensar en el fin no te brinda paz, aún estás a tiempo. Cristo quiere cubrirte con su justicia y santidad. Ven a Cristo y pronto serás parte del pueblo que clame con entusiasmo. Sí, ven Señor Jesús. Joel capítulo 2 verso 13 rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a jehová vuestro dios en la cultura oriental antigua romper la vestimenta era un símbolo de tristeza la persona que llevaba sus ropas rotas expresaba el sufrimiento que había en su alma era una expresión que buscaba que los demás fueran testigos de ese dolor así como hoy vestimos de negro para expresar luto con el tiempo, la práctica de rasgar los vestidos se volvió una costumbre más. Se hacía porque era lo que los demás esperaban ver, no necesariamente porque el sentimiento fuera genuino. ¿Cuántas cosas hacemos porque es lo que se espera que hagamos? Quienes se han convertido a Jehová, lo hacen todo para la gloria de su Dios. Presentan sus tristezas con fe ante el trono de la gracia. Apoyarnos unos con otros es una gran bendición. Pero buscar consolación fuera de nuestro Dios para sentirnos aprobados niega el hecho de que nuestro mayor consuelo viene del Señor el dolor, ve a Cristo, cuéntale tus penas y confía en su amor restaurador. Luego, lava tu rostro y sonríe al mundo, como quien ya depositó sus cargas en unas manos llenas de poder y autoridad. O el 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. pocas cosas hay tan fuertes como la voluntad de un ser humano decidido. Hay quienes logran muchas cosas con pocos recursos y otros que logran poco a pesar de poseer mucho. También hay quienes cuentan con poco y logran poco y aquellos que saben aprovechar las muchas provisiones que poseen. Todos conocemos personas llenas de una voluntad férrea y personas llenas de justificaciones para sus derrotas. Ante Dios no hay excusas válidas. El Señor no tomará por inocente a quienes no cumplieron su deber, sin importar si contaban con poco o con mucho. La misión es hacer lo que se debe hacer. El joven que no aprovechó el tiempo, el padre que no cumplió su rol, la madre que descuidó su llamado, el pastor que no guió su rebaño, el empleado que no trabajó con excelencia, el ministro que no desarrolló su ministerio, el hijo que no honró a sus padres. Falta de tiempo, falta de dinero, falta de conocimiento. No se aceptarán excusas. Dios no las escuchará. Recordemos la parábola de los talentos. A uno le dio más que a los demás. A otro muy poco. Pero al sacar cuentas, reclamó a todos con el mismo nivel de exigencia. Y no aceptó pretextos al momento de reclamar lo que le correspondía. Si pensaste que tenías la excusa perfecta ante Dios, déjala a un lado y pide perdón. Pon manos a la obra. Disponte a cumplir el llamado que se te encomendó. Dios te dice, si no tienes espada, agarra un asadón. Si no cuentas con lanza, toma una hoz. Apóyate en lo que se te ha dado, sea mucho o sea poco. Al final te bastará su gracia, porque su poder se perfecciona cuando nos sentimos débiles, pero llenos de voluntad, y cuando pienses ser débil y a voz alta, hasta que tu alma te escuche. Fuerte soy, porque cuento con el Dios omnipotente que me fortalece y me llena de poder. <risa> las reflexiones que hemos compartido hoy se encuentran en el libro de meditaciones devocionales fuerte soy lo puedes adquirir en las principales librerías cristianas y en plataformas digitales como amazon Y el mensaje que has recibido hoy ha edificado tu vida, compártelo con otras personas, ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. A Comunícate con nosotros y cuéntanos cómo el Señor habló a tu corazón. Libre. Recuerda seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como Mauricio de Jiménez Oficial para recibir recursos cristianos que podrás aplicar en tu vida y ministerio. Hasta aquí esta entrega de lo que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder. Que el Señor te bendiga. I'm yeah. yeah.